0: Dobry wieczór Państwu. Wracam do moich opowieści lwowskich, które zawiesiłam na jakiś czas, ponieważ czułam nieodpartą potrzebę wypowiedzenia się na kilka tematów aktualnych, z którymi się zetknęłam. Wspomnienia lwowskie przerwałam na pierwszych miesiącach roku 1945. W telegraficznym skrócie pozwolę sobie przypomnieć Państwu ten dramatyczny czas. W roku 1939 Sowieci wkroczyli do Lwowa 22 września. W roku 1941, 30 czerwca miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie. Jako pierwszy około 4.30 rano wkroczył batalion ukraiński Nachtigall w mundurach SS. Okupacja niemiecka trwała do 22 lipca roku 1944 Data manifestu lipcowego, wieloletnie święto w prl -u. 21 lipca w Lwowie i okolicy rozpoczęła się akcja burza, ale 26 weszli Sowieci i już niestety pozostali. Rok 1944. We wrześniu idę do nowej szkoły, do czwartej klasy dziesięciolatki przy dawnej ulicy Unii Lubelskiej, to znaczy do dawnej szkoły Nazaretanek, gdzie oczywiście Nazaretanek nie ma. Ja też jestem dziesięciolatką. Główny nurt mojego życia wewnętrznego to jednak bynajmniej nie szkoła, tylko nasz chór u Dominikanów. Nowy rok, 1945, napisała w chórowym pamiętniku Panna Tunia Marczakówna, rozpoczął się bardzo smutno, bo dniami brzemiennymi w łzy i głosami ludzi wołających do nieba o miłosierdzie. Jednym z takich strasznych, był 3 stycznia, kiedy to dowiedziałyśmy się o aresztowaniu naszych znajomych, bliskich, wśród nich dwóch z grona naszych ojców, to znaczy ojców dominikanów. Prosiłyśmy Jezusa, który leżał w żłobku by pobłogosławił tym wszystkim cierpiącym i pozwolił im jak najkrócej przebywać w tych ciężkich warunkach. Śpiew musiałyśmy przerwać dla bezpieczeństwa wszystkich nas i klasztoru. Widywałyśmy się jednak stale, jedna w szkole, inna w kościele i aby nie stracić łączności, nasza prezeska podzieliła nas na dwie grupy, starszych i młodszych i zapraszała do swego domu, gdzie przepędzałyśmy czas na nauce i zabawie. Tak schodziły nam dnie za dniami, niespodziewanie szybko. Właściwie jak gdyby poczucie nieszczęścia, każda z nas nosiła w sercu swoim od kilku tygodni, uzupełniała w swoim obszernym wpisie do pamiętnika zrozpaczona prezeska. Pamiętam, że ani drzewko, ani szopka nie cieszyły nas tak, jak innym razem. Podczas świąt czy nowego roku, wprawdzie zbierałyśmy się w rozmównicy, ale rozmowa nie szła, a tym bardziej zabawa. Młodsze wprawdzie skakały i tańczyły stale, bo ogarnęła je nowa mania tańczenia, ale starsze podpierały ściany, smutne, zamyślone. Wprawdzie zdarzało się, że ktoś, na przykład Lucia Szwed, wymyśliła coś nowego, przebrała się i starała się bractwo rozruszać, ale uśmiech wywołany nikł szybko, jak promyk słońca ginie zakryty grubą śniegową chmurą. Ja sama czułam się tak smutna i nieszczęśliwa, że płakać mi się chciało i z ulgą zamykałam drzwi, kiedy wszystkie poszły na procesję. Tak napisała prezeska. Wchodząc w konwencję stylistyczną naszego pamiętnika, chętnie wyraziłabym przypuszczenie, iż Matka Boska Różańcowa nie miała chyba pretensji do przeora dominikanów o to, że wykorzystuje te procesje nie tylko do modlitewnych zgromadzeń wiernych, ale także do ważnych spotkań przy kolacji z arcybiskupem Baziakiem i innymi księżmi z Curii na rozmowach de publicis. Gorzej, że poznali się chyba na tym Sowieci. Jak wynika z relacji księdza Stanisława Bizunia, prorektora Wyższego Seminarium Duchownego, w jego książce Historia Krzyżem Znaczona. Opowiada tam autor szczegółowo o swoim aresztowaniu, dokonanym dokładnie w tym samym czasie, w nocy z 2 na 3 stycznia. Jeden z pierwszych pytań komandira po nocnym wtargnięciu do pokoju księdza wicerektora jest, czy był u was Anselm? Jaki Anselm? Jezierski, przeor Dominikanów. Był przed Nowym Rokiem, aby poprosić mnie na procesję kilka dni temu. I tu w przypisie autor dodaje, już w więzieniu dowiedziałem się w rozmowie, że ojciec Anselm umknął przed aresztowaniem. NKGB wzięło zamiast niego ojca Pawła Kielara, którego po paru miesiącach wypuszczono. Ojciec Jezierski uciekł za sam. To ja z kolei pozwolę sobie dodać do tego przypisu, że razem z ojcem Pawłem aresztowany został następca ojca Zelma na stanowisku przeora, ojciec Sylwester Paluch, ukochany opiekun naszego chóru. Co zaś do ojca Pawła, to nie musieli go brać zamiast ojca Anselma, bo on miał swoje własne zasługi, choćby jako założyciel i drużynowy konspiracyjnej drużyny harcerskiej, w którą przekształcił prowadzone przez siebie koło ministrantów już w roku 1943, czyli jeszcze za Niemców. Dokonał tego przy pomocy bardzo znaczącej postaci z kręgów lwowskiej harcerskiej konspiracji zaprzyjaźnionego harcmistrza Zygmunta Kleszczyńskiego, pseudonim Stanisław, na którego ręce nowo przyjęci harcerze składali swoje uroczyste przyrzeczenia. O tym chyba jednak Sowieci jeszcze nie wiedzą. Zarzucają mu natomiast, jak wielu innym, bardzo licznie wówczas aresztowanym Polakom, działanie na szkodę Związku Sowieckiego poprzez ulotki i propagandę, a nawet, jak to formułowano, Zdradę ojczyzny. Oczywiście my, chórzystki, nic o tym nie wiemy. Wiadomość o aresztowaniach zrobiła na nas straszne wrażenie, napisała prezeska. Cios, jaki spadł na klasztor, ugodził i w nas. I naprawdę głęboko przeżyłyśmy go. Nigdy nie czułyśmy się bardziej bliskie. Nigdy nie czułyśmy większego przywiązania do wielkiej dominikańskiej rodziny, jak właśnie wtedy. Chodziłyśmy do kościoła na próby śpiewu, choć było nam bardzo zimno. Brałyśmy udział w nabożeństwach i procesjach. Komunikowałyśmy się stale z bratem Wilhelmem, organistą. Część książek wzięłyśmy na górę i tam się je pożyczało. Te mało z pozoru ważne szczegóły dotyczące naszych zachowań oznaczają zmianę naszej sytuacji jako chóru. Próby mamy wyłącznie w nieopalanym kościele przy organach, bo nie bywamy w rozmównicy, naszym ukochanym gniazdku mieszczącym się w budynku klasztornym. Ponieważ tam ma miejsce również nasza biblioteczka, część książek została przeniesiona na podest schodów chórowych do naszego saloniku, gdzie przesiadujemy podczas kazań. Chodzi o to, żebyśmy przestały wchodzić do klasztoru. Większy cios spadł na nas wtedy, kiedy musiałyśmy zupełnie przestać śpiewać, kontynuuje prezeska w pamiętniku. Zdawało się nam, że będziemy mogły zacząć śpiewać dopiero po skończeniu wojny, więc dalejże modlić się o jej szybki koniec. Boże Ojcze, Twoje dzieci płaczą, żebrzą lepszej doli, rok po roku marnie leci, my w niewoli, my w niewoli. Tę pieśń z okresu zaborów na melodię, kiedy rano wstają zorze, śpiewamy w domu przy pianinie panny Marysi. A tymczasem elita wrocławskiej inteligencji, po prostu par nas gnieździ się w więzieniu na Aresztowano wtedy 17 tysięcy Polaków. Zabrano różnych ludzi, pisze ksiądz Bizuń w swoich wspomnieniach. Profesorów, inżynierów, lekarzy, urzędników, ludzi powiązanych z ak oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób okazali niechęć do wyjazdu za sam, twierdząc, że Lwów jest polski i takim ma pozostać. Siedzący w celi profesorowie podali szereg nazwisk Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej, o których już wiedzieli, że zostali aresztowani. Spotkali się bowiem z nimi w sali na dole, gdzie wszystkich wstępnie rewidowano. Sam ksiądz Bizuń też podaje kilka nazwisk osób, z którymi spotkał się już w pierwszej celi. Aleksander Kozikowski i Edwin Płażek, profesorowie Politechniki Lwowskiej, profesor Płażek, późniejszy wrocławianin, profesor Butrymowicz z Instytutu Medycznego, lekarz dr Józef Wysocki i paru innych lekarzy oraz inżynierów, których wiedza praktyczna przydaje się zresztą w ciężkich warunkach więziennych. Parnas Parnasem, a młody inżynier potrafi po prostu naprawić spłuczkę we wspólnej, przepełnionej celi. Życie toczy się na wielu poziomach. Niezwykłym, a mało znanym tego świadectwem jest rękopis zasłużonego osolinczyka historyka Romana Aftanazego, który także siedzi na Łąckiego, podobnie jak ksiądz Stanisław Bizuń i ojciec Paweł Kieler od 3 stycznia 1945 roku. My, Polacy, postanowiliśmy urządzić sobie święcone, pisze Roman Aftanazy. Jaja mieliśmy nadzieję otrzymać w paczkach, które powinny przyjść w piątek i sobotę, przy czym przypuszczaliśmy, że zostaną one wpierw poświęcone, zanim do rąk naszych dojdą. Ułożyliśmy cały program uroczystości. A tymczasem we Wielki Czwartek po południu wchodzi jeden z oficerów NKWD z długą listą, z jakiej odczytuje cały szereg nazwisk, a w nich i moje. Całą grupę polską rozbili na dwie części. Niewywoływani mają pozostać, wywołani zaś dostali rozkaz spakowania wszystkich swoich rzeczy i być za 15 minut gotowymi do drogi transportu. Żegnaliśmy się tak, jakbyśmy się mieli już nigdy w życiu nie spotkać. Specjalnie gorzko żałowaliśmy, że owe święcone nie dojdzie do skutku. Po wzajemnych uściskach, pocałunkach i nawet łzach rozstaliśmy się. Idąc gęsiego wyszliśmy na korytarz. Gdy uszliśmy kilkanaście kroków, zatrzymano nas przed salą numer 79 po tej samej stronie budynku leżącą co dotychczasowa i do niej nas wepchnięto. Było tam już kilku ludzi, ale w porównaniu z poprzednią okazała się o połowę mniejsza. Za to widok z okien, jeśli się stanęło w przeciwległym kącie, przedstawiał się tu o wiele sympatyczniej. Nie stała naprzeciw żadna kamienica, lecz można było paść oko błękitem nieskończonym, wlewającym się szeroko do wnętrza przez pozbawione ram okna. Gdy się wspiąłem na parapet zamurowany, widziałem przed sobą gmach Biblioteki Baworowskich, okna w ogrodzie, Plac u wylotu ulicy Sykstuskiej po prostu miałem bogaty, cudowny widok. Z dotychczasowych mieszkańców mojej nowej celi trzej byli ukraińskimi chłopami, jeden inżynierem, także Ukraińc i dwóch Polaków. Niestety nie było tu ani jednego inteligenta, z jakim mógłbym w czasie dłużących się godzin rozmawiać. Bardzo mnie to martwiło, lecz gdy tak smętnie w duchu nad kwestią tą biadałem, otworzyły się drzwi, i do celi weszło dwóch niewątpliwych inteligentów, ksiądz dominikanin i starszy pan we futrze. Ucieszyłem się ich widokiem i po wzajemnym przedstawieniu się i ogólnych informacjach zabraliśmy się do zajmowania miejsc. Starszemu panu, który okazał się lekarzem psychiatrą i profesorem uniwersytetu, był to profesor Adrian Demianowski, daliśmy miejsce najlepsze, bo pod samym oknem. Obok umieścił się młody duchowny ojciec Paweł, z którym nawiązałem w więzieniu najlepszą do dziś dnia trwającą przyjaźń. Następne zaś miejsce dostało się mnie. Inni Polacy rozmieścili się z drugiej strony profesora, a w ten sposób utworzyliśmy polską kolonię. Wśród nowego otoczenia czas potoczył się niejako na wzajemnym, bliższym poznawaniu się. Koniec cytat. I tam prawdopodobnie podczas wspólnych rozmów zrodził się pomysł przewiezienia w bagażach dominikańskich na zachód w razie potrzeby niektórych znajdujących się w osolineum polskich dóbr kulturalnych, jak na przykład starodruki i rękopisy, które już spakowane w skrzynie spoczywały w piwnicach klasztoru dominikanów. Pisze o tym profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Maciej Matwijów w swoich dwóch książkach Zakład Narodowy imienia Osolińskich w latach 1939-1946 i drugiej zatytułowanej Mieczysław Gębarowicz Uczony i Opiekun Narodowych Dóbr Kultury. Wśród takich ludzi miałam szczęście w nieszczęściu rosnąć. Dlatego kiedy czasem wracam do Lwowa, to nie po to, żeby wspominać studnię, przy której towarzyszyłam babci w kupowaniu śmietany, ale żeby dotknąć gleby, z której wyrastają moje korzenie.